1: Mas enfim, vamos, não é GPT. É, é, é. Essa fermentação toda e aqui eu vou inverter é, as coisas, o Giovanni. Hum? Porque eu acho, acho que faz mais sentido anos 80, poder computacional explodindo, especialmente ali depois que a Intel lança o 386, permitiu que o Unix, enfim, né, nas suas diferentes versões, basicamente explodissem fora do mundo acadêmico, fora do mundo da computação. No mundo dos negócios mesmo. Muita gente usando a Xenix, muita gente usando o 386x que concorriam dentro desses escritórios com o os 2 e coisas como rede, é, multiusuário, multitarefa, compatibilidade com o MS2. E aí o Unix se torna grande arma do, dos 386 da Intel De deixar de lado os PDP e os VAX Que a Sun tinha que se virar lá com o na mão E, e 386 menos solto E por que eu inverti? invertir? Porque agora faz sentido esse texto da Computer world? Ah, sim. Né, Que fala, abre aspas Até muito recentemente, quase ninguém associava Unix Ao processamento de dados corporativos O sistema operacional circulou quase que exclusivamente ambientes técnicos e acadêmicos, mas agora, quase inteiramente por conta dos esforços extenuantes da AT&T, ou seja, né, quem? Mamufa de advogado? Fazer a questão né, de licenciamento Que as empresas entendessem como funciona Algumas pessoas estão começando A percebê-lo como uma opção viável Para grandes instalações comerciais E aí é legal, para terminar uma coisa, uma coisa muito importante Em 88, a I3E Pela primeira vez citada nesse episódio Primeira e única, provavelmente Liberou a especificação POSIX Que foi prontamente implementada Tanto nos sistemas BSD como no System 5 Em 83... Estar em conformidade com o POSIX tornou-se exigência para quem quisesse fornecer sistemas operacionais para o governo dos Estados Unidos. E hoje, basicamente, né, a sua preocupação é ser compatível com a especificação POSIX, e muito menos hoje a Single Unix Specification, que, né, alguém exige POSIX para comprar e não assistem a Unix Specification.
2: Alguém grande, inclusive.
1: É, alguém. Que ah, César, pode... você tinha falado 83, só só lembrando 93. É, em 93, em 93. Estou olhando para o plano do tempo. Hoje hum, eu hoje eu quais, quais sistemas não Unix são compatíveis com o
0: POSIX? Vocês conseguem lembrar de cabeça. O, Windows, Windows, o Windows. Windows o S2 era também, não era? Era, ele é. foi feito para. É. É. O POSIX é, é uma, tipo, uma especificação de, de disponibilidade de APIs, não é isso? Isso, isso, isso. Tanto é que na história do Linus Torvalds, ele teve acesso à especificação na universidade e decidiu implementar fiscal por fiscal do padrão POSIX e ele desistiu desse negócio, com compilou o bash lá, num kernel é cheio de stubs e boilerplates lá, e aí ele ia implementando conforme ia quebrando. Conforme ia dando erro, ele ia implementando a syscall. Se ele fosse implementar seguindo a especificação que ele teve acesso, esse trabalho estava muito chato. Foi mais ou menos essa a história,
1: né? É. 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 é hoje, praticamente todo mundo é compartilhando é em algum momento, de alguma forma é assim. ou, ou coisa. É,
2: o MS-DOS ele não era, né? E as primeiras o Windows até o, no caso as
3: gerações que não são ENT não eram. É, o ENT. Eles implementaram a partir do ENT do 3.54, que é a primeira versão do ENT, mais uma prova que a Microsoft não sabe contar. <risos> e dali que eles já implementaram várias coisas no POSIX lá dentro. Cara. O POSIX Pô, também, também do... ele tem. O POSIX, além de
4: ser uma especificação de APIs, ele também entra em alguns detalhes importantes, como os parâmetros dos comandos da Shell. Tipo, o que que um comando de date tem que ter, tem que aceitar como parâmetro para estar de acordo com o POSIX. Então, se tu vai ver o comando date na shell do PSD, ou o comando date do GNU, que é típico de distribuições Linux, eles são radicalmente diferentes nos parâmetros que eles têm, mas ambos aceitam aquele conjunto que o POSIX exige que eles aceitem. O all, que a gente tava falando antes, né, como linguagem, ele tem um monte de implementações. Agora, mesmo a do GNU, a gente pode rodar com um parâmetro especial e daí a gente fala assim, ó, quero que funcione só o que o POSIX diz que pode funcionar. E aí, ele se restringe à definição que é a do POSIX, né? A gente tem muita coisa, né? Shell, Shell Bash, que varia em relação ao POSIX, mas a gente pode colocar parâmetros especiais para ela se restringir ao que o POSIX manda, para que possa daí um sistema operacional dizer assim: ó, eu tenho uma Shell compatível com o POSIX e essa minha Shell é o Bash, só que eu rodo ela com aquele parâmetro que faz ela ser compatível.
1: Mais uma garantia de mínimo disponível, né? É que propriamente uma maneira de como você tem que rodar, assim, eles. Só pede ó tem que ter isso aqui Tanto é que, se você for pegar E aí serve diversão para quem tiver aí Que não tiver mais o que fazer Dá uma olhada na página da Wikipedia do POSIX Tecnicamente falando, até o dr DOS Tem alguma compatibilidade com o POSIX Se você rodar com o MN386 Barra Multi Aliás, em termos de POSIX Compliance, Que é compatível com o POSIX Até o Android NDK é compatível com o POSIX Mas, assim, não é 100% compatível né? Não é certificado Mas é... Segue ali o um padrão, não é certificado tipo, sei lá, HPUX, AIX e outras coisas por aí. Aliás, até ZOS é compatível. É. O Shenek não é, né? O Shenek, ele não foi certificado. É, ele nunca foi Enfim, até coisas como, sei lá, o, VEM, o SX da VMware o, 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 Ser o, compatível é. e ser certificado
0: são duas coisas diferentes é. também, né? O sistema pode ser compatível sem ser certificado ah, Por
1: mais estranho que, que isso pareça mas... é, Porque a certificação eu trouxe completamente e, né, Porque tem os, <risos> os burocrata lá que certifica E deve requerer
2: o uso de carteira
1: é. Mas <risos> então, tem que dar um mas, então, podcast sobre certificação sozinho, Acho que envolve advogado e... E, e, e gerente de empresa, que é a
3: gente? <risos> Aí o sangue começa a correr, que a gente começa a falar das guerras do Linux, das Unix Wars. No final da década de 80, início da década de 90, ocorreu várias batalhas na justiça. Que o pessoal lembra como as Unix Wars que tivesse fornecido da definição de uma padronização, então, não custa nada lembrar, no meio da década de 80 você já tinha as duas duas ramificações do Unix, você já tinha o System 5 da TIT, nós comentamos ainda há pouco e já tinha o BSD que estava vindo lá pela universidade, de perto começou por lá, tudo veio como raiz do System 7, veio dali, além de uma terceira via meio ali, equilibrando coisa que era o, baseado no System 3 que era o Chains, mas isso aí ninguém dava muita bola, então como é que só a coisa aí. Primeiro, vamos definir esse negócio. Como é que a gente vai fazer? Bem, um grupo de fornecedores no ano de 1984 criou uma organização, o AXO. A ideia é vamos fazer um padrão, para sistemas abertos, o vai ser a base desse sistema e vamos fazer assim, vai ficar legal, bonitinho, show de bola e vamos embora. E aí, como é que que, que aconteceu? A AT&T olhou e disse Ah, 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 quero saber disso não. Estou fora. Vou fazer, então, tem o AXO, vou fazer o meu. Ela soltou o Five, 5, interface definition, um documento, o SVID. 1985 e passou a requerer Conformidade, quer usar o novo System 5 Tem que obedecer esse documento aqui Tem que especificar exatamente como está aqui Tem que estar tá amarradinho Aí ela pegou
2: a CO e pegou a SAM E falou, vamos tesouros, não se juntem com a sua jantar
5: Jantar,
3: Pois é, em 88 ela pegou, chamou a SCO, famigerada. Mas vamos tentar juntar o Shenix, que era é da SCO, junto com o System 5, e aí criar o System V386. System V386. E aí depois, junto com a Sam, falaram assim: vamos chamar aqui, vamos fazer o System 5 Release 4, que aí é o que a gente conhece como a abreviação SVR4. Parece o nome de SUV, isso. É, parece o nome de SUV. E daí vem a origem do sistema que sucedeu o Sam que é o Solaris. É só um, é. os lowlares só uma curiosidade o Sunrise 4, ele é BSD então quando a
2: Sanos o Sunrise 5, que é a base para os Solaris, ela literalmente, ela, ela cortou o cordão umbilical, cortou as amarras para os Solaris antigo e passou a um novo branch de desenvolvimento a partir do System 5 e vocês podem nos ver naquele, naquele gráfico
4: eu usei nos anos 90 UX que é o Unix HP né? ele era mais do lado do System 5 mas ele tinha os utilitários as interfaces do BSD também, com prefixos diferentes no nome. Então, tipo, tu rodava DF pra ver o, o espaço nos, nos file systems, né? Tu via o normal do sistema operacional, que era o System 5. Mas se tu quisesse ver do jeito que o Berkeley usava, né? Que o BSD usava, tu só chamava com BDF e daí tu via o outro comportamento do mesmo programa. Tinha os programas assim, O binário,
5: de, de acordo com ArcV de zero, eles de maneira diferente.
0: Isso. Uma nota pessoal: o primeiro sistema Unix que eu Pus a mão e digitei comandos mesmo Foi o System 5 386 da SCO foi a Primeira vez que eu encostei a mão no, numa máquina rodando units E digitei CAT, AD, ENTER nada aconteceu E eu falei assim, nossa que legal, amei isso aqui e aí. Este
4: é o ponto em que a história do Unix fica pessoal para tá
0: Isso, isso mesmo. É, já era apaixonado por isso aí, a primeira vez que eu vi, numa cena só, workstation lindíssima da Silicon Graphics rodando provavelmente Irix, renderizando alguns vídeos do Jurassic Park. Eu lembro o que
3: o Giovanni falou, só eu vou dar um relato pessoal disso aí, mas se você olhar o branch, no meio tal tá o branch do SunOS. Já aqui até o SunOS 4 para, o Solar está três colunas à direita. Ou acho que dependendo de como você estiver olhando, né? Pra mim, aqui eu tô vendo a direita. Aí começa o Solaris ali, coisa de maluco. Eu lembro que, como eu contei pra vocês no início, eu comecei no Unix com uma máquina da Intergraph. Precisando trabalhar na Intergraph, eu não lembro qual era o Unix que rodava nela. Mas a gente ficava doido, vendo um programa lá, gerando desenho em 3D, os gráficos em 3D, as funções, as vendo, ficava maluco, vendo aquilo ali. Mas o meu primeiro contato com Unix, que eu considero mesmo, já foi com o 386BSD, alguns anos depois, quando eu já entrei com um monitor do laboratório. E aí, ali, eu foi aprender sobre vida do universo e tudo mais, poder do CAT, poder do LS, essas coisas. E aprender como eu tava contando o um dia em sala de aula, como é que eu aprendi a questão de em Background. Eu tava como usar a internet, fazer o um FTP, baixar o arquivo, dava Ctrl Z, BG ia pra casa, no dia seguinte o arquivo tava na minha conta. Eu falei, fantástico. Aí que eu aprendi como usar em Background e foreground
0: O meu foi quando eu digitei CC, dei Enter e ele falou que era um compilador C. ele tinha um compilador C. Imagina, você tem um que já vem com um compilador C, dentro. Yeah. <laughs> Eu tava na época de aprender a
5: programar em saldo, nem turbo pra... C, Nem Microsoft. Isso é, 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 é Tudo de graça.
3: De graça. É, 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 é. Só de pensar que lá no meu tempo do laboratório, eu pegava, levava o, o Borland C pra botar em casa, levava três caixas de disquete, colocava pirata do Borland C pra instalar em casa. Isso é, foi uma das coisas que me fez encantar com o Linux. Né? Mas eu só quando chegar no Linux na pontinha, eu falo lá. É só deixar o comentário do Ritz. Nossa, o era lento demais. Nossa.
0: Era mesmo. É, o apelido era Slow Lares, né? Era Slow. A, tinha o um h também que é o da HP e tinha o um X da IBM é, tinha uma piada
3: é, eu, eu usei um ai iX e Linux. exatamente eu tava me lembrando eu usei um pouquinho após o AI-X, uma estação do X mas eu só usava ela pra ter o net colocar na máquina da Sam o Solaris pra compilar o código eu só usava ela de terminal a decisão de fazer esse fork e abandonar completamente do Sun-S do Solaris e fazer essa dança desse cavalo de pau a imprensa especializada bateu palminha os consumidores acharam era legal, mas de fornecedores ficaram preocupados, que assim, pô, peraí isso vai dar rolo, que a ação vai ser privilegiada no meio dessa história então, aí criaram mais uma fundação, criaram Open Software, F- Software Foundation OSF.
2: E aliás, por alguns fornecedores, né, já estamos falando de Apollo Computer o grupo Bull francês, a DEC, a HP, a IBM, a Nixdorf a alemã, a Siemens, a G alemã também e posteriormente entraram na patota Philips, Itachi e The depois, esse grupo chegou a ter 100 membros.
3: Tipo, só aquelas empresas que não contam em nada na área de tecnologia. É, vai vale lembrar é mais... que a, a Apolo tava morrendo na época, né? A Apolo, com a Constituição Profissional, já tava indo pro buraco na época. Foi comprada pela HP, né? É. Tinha algumas empresas europeias, que no caso, como a Boa francesa, a Nixdorf e a Siemens alemã, a Philips holandesa. <risos> no Japão, a Itachi, que não apitavam tanto assim mercado, né? O pauteiro deixou na pauta, ninguém uhum. importante na fila do pão. Aí tamo lá, né? Já estamos já com a X-Open Estamos com a OSF E aí em resposta ao OSF Aí junta A TIT com a Sun E uma meia dúzia de, Das empresas Meia dúzia de 10 centavos aí Ela criou A Unix International Pô, já tinha a open Já tinha a OSF Já tinha agora A Unix International Eu não consegui
2: achar Os membros
5: da, Dos gatos pingados que eles tinham A torcida do América E vambora Isso aí é igual Que ela tira do XKCT, Tem 26 padrões Vamos criar um padrão Para padronizar Todos os padrões E ter só um Resultado Agora tem 27 padrões <risos>
3: Exatamente, exatamente. Então aí já estamos aí, ó, com o OSF e a Unix International. Nesse ponto a gente tem, começa, começou a deslançar a, o técnico jurídico. Aí já passou pros advogados. E aí já começou a queda de braço também no departamento de vendas, lá entre a OSF e a Unix International, né? Com o no meio do caminho, fazendo. meio... Tentando fazer o deixa disso, né? Não fazer o deixa disso na pancadaria, tá menos solto, tentando se equilibrar aí. E aí nós temos aí a, a primeira mensagem. Na no nossa bola, o Motif, a especificação interface
0: gráfica. É linda. Que foi uma derrota. Até, até hoje é linda. interface gráfica mais bonita que eu já usei. É lindo <risos> Não tô sendo sarcástico, não. É verdade mesmo. Eu acho lindo. Não, o CDE é, 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 é o ambiente emocional mais sexy que existe. É, muito legal, cara. Pra gente que gostava de coisas 3D, aquele visual da Rede Globo, Vênus Platinada lá e tal, essa interface aí era do meu número no <risos> Desculpa aí. E assim, um, não, sim, tá ótimo.
3: E o motif, é. ele foi criado pela OSF e foi adotado. Com isso, aí a, a, a I, né, né perdeu. Porque ela tinha um criador Open look, que era pela TIT pela SAM. Mas eu lembro de ter usado o motif em situação com máquina da SAM. Sim, era padrão. Eu lembro do OpenLook Look, mas não cheguei a botar a mão no máquina com Open look, não. Não me lembro. E aí, ou seja, ganhou o um motif feito pela OSF. Open Look perdeu.
0: No e mundo aí, do DOS, tinha um, um sisteminha chamado DeskView que era feita pela Quarterdeck Deck, se não me engano, que fazia o XML. Ele tinha um visual Motif-like, assim, as janelinhas. Você chamava ele de dentro do DOS lá, ele carregava essa interface, tinha multitarefa. Eu lembro dele,
3: lembro.
5: O qmm
0: o QM36 que que
5: era, era só um utilitário para viabilizar o uso de memória do que viu mas ele acabou virando produto. Só. É, tu mesmo. Tem um pamboismo aí, tem os aí. Fã o CD, ó. É
2: porque aquela coisa, né? O CDF foi o padrão. Do mundo Unix até a virada do século XXI.
3: E ainda inspirou o nome do KDE, né? Uhum. É, e inspirou é. o visual do XFC Nós já estamos entrando aí nessa queda de braço máximo 93, porque aí o pessoal decidiu: tá, chega, chega, a gente tá tomando na cabeça, estamos perdendo, tá? Briga chata, vamos parar esse negócio, vamos sentar e vamos conversar, vamos parar de brigar. Juntou o pessoal da e o... juntou o pessoal do OSF vamos juntar e vamos fazer a Common Opera Soft Environment, a Pose. E aí até cansado desse negócio talvez com medo demais o processo viesse no horizonte mais uma vez eu com
2: vocês aqui de novo <risos> de
3: novo eu não aguento mais vocês verem aqui não tem, tem mais o que fazer não ela vendeu o direito do Unix para Novel que aí é a Novel no mês de julho e três meses depois em outubro de 1993 ela passou a marca Unix para a X Open colocou lá na, na X Open e o Rich fazendo uma alusão provavelmente à história da venda da primogenitura de Jacó e Esaú que está na bíblia disse que a T&T vendeu o Unix por um prato de lentilhas nesse ano foi a minha e tradução, eu fui trabalhar com uma estação da
5: Digital. O nome do Unix era Utrix, e era o Unix com um cara de BSD, com um bastante cara de BSD. É,
3: mas o o era foi... da Digital, né? Ou não? Sim, era. Sim, da era, da era da Digital. Nessa época eu tava começando que no laboratório tinha um 386 BSD. A gente tava com umas máquinas começando a acessar a Telnet, Foi a primeira vez que eu comecei a E aí eu realmente comecei a ter acesso. Comecei a usar a Unix e aí eu comecei a ter acesso à internet no computador da faculdade. E aí eu tive meu primeiro e-mail: enheiro.liric.laro. Na ponta é. na ponta... é. E usava o te tu mandar um e-mail de... pra lá, tu recebe ainda? Tu responde? Infelizmente não. não. Infelizmente não. Talvez um outro Pinheiro. Nem sei se a Que nem existe. Mas eu não lembro o IP dela: um 464-3810. Cara, eu vou pingar agora. Em 94. Um momento 466, 164,
5: 38,
3: Acabei de pingar. Não dá, cara. Ele então, então, não está mais entre nós.
5: No, God! No, God! Please, no! NÃO No! Não, não.
3: Estou fazendo animais já. Boa, é que as máquinas do laboratório eram todos estilos de música. Aí é o servidor Linux. Foi aquela velha brincadeira de botar nome nas máquinas. Assim como assim, eu coloquei nos servidores da escola, quando estava com todos os servidores Linux, eu olhei, tinha uns servidores e eu falei eu, olhei, eu pensei bem, eu olhei os servidores, cinco servidores, os gatos da tomando mundo manda-chuva. Então a gente tinha lá, chuchu, espeto, gene, bacana e batatinha. O gatos manda-chuva e a máquina da coordenação de informática, o guarda-belo. Até hoje, responde no DNS. Se aluno mandar um pi, guarda pela marca da Responde. Eles só
5: não vão entender. Não, Na eu... PUC, era Orixá, Oxumaré,
3: Xangô, Xabá. Sim, no NCE do FRJ, era a Praia do Rio de Janeiro. Barra, Copacabana, Ipanema. Mas eu acho que eles tinham Rocinha também. Eu acho que tinha. Na Copa Mecânica, eles tinham sete, os eram os sete anões. Mas, gente, isso aqui não, não, não é um podcast sobre o nome de servidor. Vamos seguir adiante aí. Ah, é legal falar do servidor, mas tá bom, vamos tocar. Então, daí a gente falou da coisa, né? E aí, no ano seguinte, em 94, a Unix Juntou com a SF e se tornou uma coisa só. E aí, a no... chamada OSF. É, a OSF. Dois anos depois, em 96, a XOP se juntou à nova OSF, a OSFB, né? OSF aposta. E aí finalmente criaram o The Open E aí acabou essa zona, né? espero. Aí criaram o The Open, que aí não né? é The Open. Você
0: falou The Open Group, eu cliquei num link e abri a página do The Open Group. Eu tava vendo outra coisa sobre motif aqui, e você falou a palavra abriu a página. Você <risos> tá comandando <risos> a minha máquina, Realmente
3: Olha que eu tô. Vai falando. lá. as mãos, gente? Olha só. O trabalho que a Gose tinha feito, né? Virou padrão para os Unix licenciados, que seguraram a responsabilidade da Doping Group, né? E, e a especificação Single Unix Specification fechou é o padrão Para se chama os Unix licenciados. Olha, é a SUS.
2: Defenda o SUS.
3: Valeu! É verdade, é. mas assim Essa briga na justiça, a gente durante Muito tempo, isso impactou pro BSD que Não é assunto de falar sobre o BSD hoje né? Mas impactou pro BSD Bom tempo Essa, essa do
2: Unix War não é nem tanto, mas impactou O mundo, a adoção do Unix E deu aquela janela pra Microsoft vender
3: aquele negócio fuleiro que ela vende até hoje para as empresas, tal do Windows ah, veio o MS-DOS e depois o Windows é, Inclusive
2: tem pessoas que falam O que Unix War foi o que ajudou O NT a entrar nas, compan- nas empresa
3: Eu lembro muito bem que instalaram, numa... tinha três estações de trabalho na universidade, e uma máquina com drive de 3,5 na época só tinha 5 A Aí instalaram o um, um NT numa máquina. Aí chegaram pro administrador e aí o que, que você achou? Eu olhei Pô, tá carro um Windows na estação. Aí ele, é, eu instalei o NT pra ver e aí que você achou? Uma bosta. Vou botar o Intergraph e vou arrancar essa merda e vou botar de volta.
1: Olha a denúncia aqui, ó, da burocracia!
3: Nós temos um canal no YouTube
2: e um perfil no Instagram. YouTube, todos os episódios do podcast estão disponíveis para você, assim como as velhas besteiras e, eventualmente, vídeos mas vocês sabem, não somos lá muito bons com esse tipo de mídia. No nosso Instagram, também publicamos imagens, textos e, eventualmente, vídeos. Esses vídeos são material vindo de encontros, lives, gravações ao vivo, entre outras formas. Não deixe de assinar, comentar, ligar os sinais e compartilhar com outros. Ajude-nos a
3: espalhar a palavra da retrocomputação a outras pessoas. Muito obrigado.
2: Ok, mas também não era nem para vocês começarem a falar, que eu não apresentei vocês ainda.
3: E aí a gente tem o pós-guerra, né? Que sobrou da Terra Arrasada. A coisa foi criada em 18 93, a T&T e a Sun seguiram seus caminhos, como a gente mostrou inclusive no desenho, como é que estava a situação como é, como é que ficou o desenho né? a maioria dos Unix comerciais assumiram e seguiram pelo caminho do System 5 a DEC foi a última a, a parar de usar o nome OSF eu lembro inclusive, em 95 eu lembro disso, quando ela trocou o nome do sistema dela para OSF 1, que aí depois virou Digital Unix, que aí finalmente em 98 virou True 64 Unix e aí eu estava sabendo o nome já estava usando o código aberto usando
0: o Linux. Você
3: migrando para Linux mesmo. Ela já era da Compact, inclusive. É. é compact. E Deixa ninguém a... dava bola para arquitetural.
5: alta. É, uma pena,
0: né? Eu, eu vou pedir licença para você. Bastante até, na linha do tempo, que a gente tá tentando seguir aqui, para falar de um momento de uma curiosidade sobre uma intersecção entre o mundo do MS-DOS e o Unix. O MS-DOS, quando a primeira versão foi lançada, ele era um, um, um port do CPM para X86, que a, o Bill Gates comprou do cara lá, o software... Deu um tapa no visual, renomeou para PC-DOS e lançou juntamente com a IDM no mercado. Esse sistema, por ser baseado no CPM, os binários eles eram compatíveis com o formato .com, comando. E aí eles tinham um negócio no cabeçalho. Toda vez que você executava o aplicativo, ele começava na posição sem hexadecimal, o binário. Porque ele aloca- o sistema operacional alocava esse espaço antes para colocar um negócio mais... O bloco Isso, PSP. E aí dentro do PSP tem o File Control Block E aí dentro desse PSP você abre arquivos e manipula arquivos Só que você podia fazer isso no máximo com dois arquivos Porque eram dois arquivos que tinham no, nesse PSP E também não tinha suporte a subdiretório nesse DOS 1.0 Porque ele era baseado no CPM Quando a Microsoft foi lançar o MS-DOS 2.0 Ela já estava em contato para lançar o Xenix Já tinha licenciado o Unix e tudo mais E ela decidiu portar certas funcionalidades do Unix para dentro do ms DOS 2.0. Foi quando o MS-DOS ganhou suporte a subdiretórios dentro dos drives e também usar a manipulação de arquivo por file handle, igual nos Unix faziam por system call. Então, assim, foi um momento em que o MS-DOS que era um sistema operacional baseado em CPM importou funcionalidades e funcionalidades do mundo do Unix. Só um e, um é, são, e tem até uma, uma funcionalidade oculta, nessa.
5: Nos um primeiros MS-DOS 2, que você podia mudar o separador de diretório da barra
0: invertida para a barra pra frente do Unix. Legal, essa eu não sabia. Era um parâmetro é. não comentado do configs, chamado switch-char. Faz sentido, porque a fusão da barra versus contra-barra surge no momento em que todos os parâmetros do CTM eram passados com barra, porque você não uhum. tinha subdiretório, e a barra era usada para separar subdiretórios nos Unix. E quando você botava switch igual a menos, para ficar igual ao do Unix, ele liberava a
5: barra para ser usada como separador e... de diretório. Interessante. Mas só alguns Verdade. dos primeiras versões do ms da parte 2, que tiveram isso depois eles abandonaram porque eles falou: tira, tira isso
3: tira lá mano. tira antes que desculpa <risos> o pessoal não descobri as coisas não achava rapidinho não, ninguém vai dar bola ninguém vai mexer nisso ninguém vai bater o recorde um ataque, assim, de um ataque de um moleque que quebrou dessa
0: grossura só de DOS não documentar eu tenho esse livro é um documento de DOS eu, tô isso, eu tô tenho isso tem um d- até as, as sacanagens que a Microsoft fazia por exemplo colocar um if na, na abertura do Windows 3.11 pra é. ver se tava rodando o DR-DOS e travar
5: é o é, 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 vai falou, é aproximadamente a verdade sim, o DOS que, que a gente conhece até o fim da vida dele ele, ele é basicamente o 3.3 com algumas coisinhas ou mais, mas basicamente a arquitetura
0: dele é, Esse momento, é essa. E foi nesse momento que ficou nítida e clara a diferença do PC DOS da IBM pro DOS da, da Microsoft. Charles Petzold é o nome do autor do livro. Não, é. né? Não eu vou achar. Charles Petzold é do Code, da Microsoft, de outros livros da Microsoft, mas eu vou achar aqui o Undocumented DOS e, e fala depois. Mas, tá? Seguindo adiante, para de
3: gente voltar um pouquinho mais do tempo. Em 1991, né? A gente teve dois fatos a uh, lembrar. Na verdade, três, só falando de A Unix System laboratórios, né? O SL, que era a parte da DD que estava dando Unix, estava junto com a Novell, aí fizeram um Unix baseado no System 5 e Lise 4 para processadores 386 46, que aí já nele já estava implementado o TCP e mas também tava as coisas da Novell, que era o IPX e o SPX, que é o Unix. É web. Chefe, Ele era um Unix, não era um
5: System 5, com alguns utilitáriozinhos. Uh, para você poder fazer coisas com IPXSPX, não era uma integração natural. Rolado com fita, né? É, amarrado com fita. Colado fita. fita. Ah, era, uma era, uma, era,
0: era tipo um samba
2: daquela época. É. É, o próprio se ele tem uma pilha IPXSPX, não lembro agora o
5: nome do servidor. Ele tem também. Sim, hum. é, mas ela é, não tem a ver com a novela. Ele, caramba, isso é, é muito Eu usei isso no Slackware em 1997. Quando eu ainda estava trabalhando no CME, eu achava super importante que uma máquina eu pudesse ser se usada como servidor novela e, e, e isso antes. Andrew Schum. Andrew Schum, é isso hum. mesmo, o Bafa lembrou que botou. E, e
3: na Calipso, o segundo fato teve em 91 né, onde ia quatro cidadãos que eram desenvolvedores do BSD, e um deles era o Bill Joy, Don Sealy, o Mike Carroll, o Bill Joy, e o Trent Hein saíram da universidade, vamos fundar a nossa própria empresa, a Berkeley Software Design da bsd e aí vamos fazer um units para Intel, e aí vamos fazer um Unix completamente livre código da ADID se vocês vão ver é é live vocês vão ver em tela grande, os Giovanni tem um CD do BSDI Nossa, onde é que foi desencavar esse tempo. Ele estava distribuindo Aquela coisa, né? Era que nem mídia do Ubuntu, né? Ela não sabe, não tem ideia Não, eu quero, eu quero, por quê? Não vou usar, não vou usar Mas tá aqui na coleção, tá aqui, o pendurar na parede tá, nela.
0: Em algum momento uma galera Comprou o S2 Warp também Era bastante comum a gente comprar umas coisas Que não ia usar <risos>
3: Verdade. É. Yeah. Verdade. E aí eles fizeram o BSDI. Após a fundação da empresa, fundou. Bill Jolets já caiu fora e foi desenvolver o 386 BSD. Que foi, foi o primeiro Unix que eu efetivamente considero como usuário que eu aprendi a usar. Foi, e é o pai. O pai. Eterno, inefável. É. Inefável. É é é a família é a BSD inteira: FreeBSD, NetBSD, o, BSD, o Dragonfly, Darwin. Vambora, né? Manda a chuva que é o pai que criou todo mundo. E onde a gente rodou durante muito tempo no FRJ em cima do 3 rodou uma das um dos maiores matadores de tempo da história. Um servidor de mante quase anodico Munch. Ele
5: também
3: parou... é indiretamente ascendente do MacOS, né, então? É, MacOS, também. E você me lembra do 13.1 também por causa do servidor de MUD que rodava na universidade e parou e ninguém fazia porcaria nenhuma, graças era só jogando o dia inteiro. Não no meu laboratório, no laboratório lá lado da eletrônica.
2: E aí a gente tem... O então, principal dessa história, né, do pessoal de Berkeley faz, saindo pra fazer um Unix um que não tinha relação com eles, veio
3: outro processo. mais Aí já receberam um Visita daquele macaquinho né? O Processinho. E aí em 1992 Vem a TID Através da USL vai lá Manda o macaquinho Bater um papo com a BSDI Violação de propriedade Intelectual ponto Unix. E aí a briga ficou lá E aí o que aconteceu? Caiu na mão De um juiz nome é ótimo Dickinson R. Voais Negou eliminar Para o USL Dizendo oh, Você não tem direito Autoral provado Sobre o Unix 32V Não havia aviso De copyright No código fonte Até o ano de 1982 Assim Aquele negócio Que não tem
2: licença Não tem nada assim eles, a, a TIT não colocou copyright Em 1978, não colocaram mensagem de copyright confidencial, o que no cabeçalho dos arquivos. Então, assim, quando o pegou os arquivos, ó, você só passou a botar em 92. Eu não posso nem comprovar que isso aqui é seu.
3: Pois é, é. nem como. É. Em 1993, Berkeley processou a OSL, a universidade processou a SL <risos> alegando que ela falhou em dar o devido crédito antes do MSD no System Five. Aí foi a volta. Ela não colocou o copyright, Berkeley,
2: é reagitação da é Califórnia, no cabeçado dos arquivos.
3: Então, assim, agora foi a volta. Então, ela processou o BSD, porque de acordo com o BSD no System 5. Aí em 93, o que, que aconteceu? A AT&T vendeu o SL pra Novel, pra tipo, saco cheio dessa porcaria, no mês de mais o um saco, só dando nula de cabeça. E aí a Novel ela pegou olhou assim: não, é, pô, briga, não, não vamos tá a conversar, conversar, fechou um acordo, assinou o um acordo. Bota um preço 54, aí. Bota o um preço aí. Eu acho que foi, foi por conta dessa situação que o BSD ficou parado os ouvintes. Sim, a família BSD
2: como um toda, essa é grande demais água da comunidade BSD com o Linux por conta disso. Porque enquanto o BSD teve que parar o desenvolvimento porque tem que justificar que o código deles não era o código da TIT, o Linux fosse desenvolvendo. Em 94 já já tava explodindo, né? Não existe vácuo
3: ninguém uhum. preenche. Mas eu não posso falar isso por um BSDista, senão eu apanho não não é o risco de
1: vida. Nunca existe vácuo. Alguém sempre se preocupa. Exatamente.
3: Chegamos a 95, a novel pegou o direito que ela tinha sobre o Unix e vendeu pra, justamente para para Santa a Cruise Operation para SCO. Aí não é, a é a mais da... aquela é SCO inocente, é a SCO tóxica Essa é, 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 é a SCO do B. A Universidade da Califórnia pegou o grupo de pesquisa que ela tinha em contação CSRG, decretou ali, é. ó, o BSD acabou aqui, nós não vamos continuar ah, o desenvolvimento, só que daí, depois da questão da briga, o desenvolvimento foi, seguiu de outra
2: parte. É, só pra, seguiu pela comunidade, mas não seguiu mais dentro, dentro do ambiente universitário. É. Tinha até um
5: Lançaram
2: uma última versão
4: certificada a Nenhum código da T&D E com todos os códigos daquela versão Com o código fonte disponível E na licença BSD Então assim, eles Antes de fechar Botaram uma Que assim Essa aqui só tem código aberto E é tudo nosso Pode seguir aí os BSD Na mão
3: do open source que quiser Eu me lembrei Quando foi o lançamento Do código do Firefox Pessoal gritando Libera o lagarto Mas mais é uma coisa, né? Libera o capeta né? No caso que fosse free FreeBSD, Libera o capeta, né? Toca o código todo ó, Tá liberado
0: Da Netscape, né? A Netscape Isso. Libera o código aí quando liberaram, falou assim, não, pega de volta, pega de volta. <risos> eu lembro que foi mais ou <risos> menos, quando saiu as primeiras versões do Mozilão lá, assim, a galera falou, não, não, devolve, não queremos mais não, a gente faz um do zero.
3: É, <risos> mas eu me lembrei da, da história da festa, que eles botaram o passando na listagem do código no telão e depois no final libera o lagarto, né?
0: Ah, parece é, que Zila, aconteceu né? a mesma coisa com o de fonte do Star Writer, né? Star Office também, quando a galera abriu pra fazer o Open Off as coisas, a galera só chorou, assim. É. Aí eles se arrependeram. É.
2: é o problema do código fechado, né? O código fechado de deixa ficar o famoso tio d 1 2 Tio 2 3D4.
3: Então nós estamos aí em 95, passamos, já passamos no nosso ponto corte, chegamos em nosso 97, quando a Apple tinha comprado a Next, e com isso tinha tido a volta do messias deles, Steve Jobs, a Apple que estava bem mal das pernas. Vocês lembram de ter citado a história do João Amélio, né? Dizendo é. que a Apple era um navio que estava afundando e meu objetivo... É, encostar ele na praia pra salvar o número de pessoas possível. Eles pegaram a Nex, não foi por causa do Next Cube, não foi por causa do Next foi por causa do NextTap, um profissional baseado em BSD, que eles tinham para ser o seu profissional dos seus computadores. Pensaram em pegar o BIOS da ABIM, que era a fundação da BI, foi fundada pelo Jean-Louis Garcia. Yes, que era é, é, é Apple. Ex-Apple, né? É, aliás, em evento da VCF recentemente, fizeram uma exposição de 50 mil, tinha uma B-Box lá, botaram uma B-Box, a máquina, né, Dando BiOS, Outro que eles cogitaram. Foi o Solaris Pegar os Lolares E navegar O Nextep rodava Nas estações da Next, Mas já tinha corte ah. um para Intel T2-bits Pra rodar em Spark Pra rodar nos BRs Que era da HP, do BR, da era da da HP. É. A base dele era BST E também base no Mac Mac que a gente não citou Até agora Que é impressionante Que é aquele sistema Profissional microkernel De pesquisa Desolvido Na Universidade de Carne de em 86 é. eu, Só... eu acho
0: que Quando a Apple estava mal das pernas E adquiriu a Next Na verdade Foi um abraço Também para a Next. Porque a Next também não estava bem as pernas Tinha o o Steve Jobs com muito dinheiro lá dentro Mas você sabe que milionário não gasta dinheiro dele Para fazer uma empresa dar certo Também já estava meio que largando aquele osso lá Já tinham desistido de lançar novos hardwares E por isso os ports do né, Next Step já tinham sido feitos para outras plataformas Porque o objetivo deles era licenciar Inclusive para um possível cliente que seria a Apple É, inclusive o o Jobs nessa época estava mais mais, mais preocupado com a Pix né? Ele tava mais na Pixar e, Inclusive a aquisição da Pixar Foi também por causa desse problema Que a Pixar é a única empresa Que comprava o equipamento da Next Usava o equipamento <risos> da Next E o software da Pixar, que era o Renderman Ele rodava na plataforma Next Se essa empresa, a Pixar Seria vendida porque o, o dono lá O cara de Star Wars lá, o George Lucas George Lucas estava precisando pagar Umas contas com a ex-esposa dele lá no Divorce, E ele tava vendendo tudo Inclusive a Pixar, que era uma empresa de Software não empresa de animação. Aí o Steve Jobs comprou essa empresa para que ela não fosse fechada, entendeu? Então a história da Pixar era no, em termos de software, não tanto de animação ou produção. É, eu lembro que a Next parou de vender hardware
3: um bom tempo, depois era só, só o Next Step. Isso. Realmente, isso. eu lembro disso. Era só Next isso. Step que ela tava despachando.
2: E uma outra curiosidade: assim, primeiro a Apple contratou o Steve Jobs. Segundo, o Steve Jobs escolheu aonde eu vou comprar o seu profissional novo. Olha, essa minha
0: empresa aqui. É. Ele comprou da própria empresa dele. Isso. <risos> Porque ele também sabia que lá o dinheiro já não estava dando mais dinheiro. Foi um abraço de dois. Mais um
3: abraço afogados, né? Isso.
0: E o, tem uma curiosidade: que ele recebeu. É, tanto que, que
2: conta, né? Tu está no, no Fire the Valley. É. Que aqui, o que ele recebeu de ações da Apple em, em relação à compra da Alex. Né, ele já pegou é. e vendeu. E nem ficou com aquilo.
0: Não é, valendo é, nada na época. <risos> e uma coisa interessante: que não é só o Kernel, né? Eles tinham também o. A parte de interface gráfica, gerenciador de janelas e tal. O projeto Sim. GNU tentou lançar um projeto chamado GNU Step para emular essa interface dessa workstation. E aí, os, os caras do projeto GNU às vezes entram em embates tão grandes que fazem com que eles não consigam lançar sequer um kernel, né? Então, Sim. imagina um ambiente gráfico completo. Começou a ter muita treta lá. Um dos caras trabalhava no projeto GNU Step é brasileiro, chamado Alfredo Kojima. Aí, o Alfredo Kojima saiu do projeto e lançou um gerenciador de janelas dele, que era o Window Maker, que era baseado no, visualmente no Next Step. E que depois foi colocado de volta no projeto
3: Guinness Step. Isso. Muito isso, pequeno né? e mal frequentado. né? O a gente Sim. organizou um evento, eu, o Giovanni e o César participamos de um evento 2000, foi 2000. O, o Kojima tem que falar aqui no Rio. Uhum. A gente e, 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 trouxe ele. E o Kojima perguntou, por que o Window Maker? Ele sabe que eu jogava um mud que tinha um cara que jogava que era o Window Maker? <risos> Aí eu falei, porra, tu jogava esse mud também? <risos> <risos> e eu, ele, 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 era, era um mud que tinha tinha no servidor na Unicamp. Eu falei, pô, jogava esse Mudge também. O Arrastão da Baixada Fluminense era o nome do, <risos> cara, cara, do é. E o cara era o Windowmaker, era o cara que fez com esse Mudge, que a gente tinha no FRJ. Aí ele criou o dele e foi lá. Ele jogava lá, achava um barato, eu, eu botei um N, ficou um Windowmaker, o caminhada de pequeno mal frequentado mesmo. E, e assim, o interessante aí, é que o, é que o, é. o projeto
0: aqui no Step ele era desenvolvido em Objective C. Precisaram implementar um front-end Objective C no GCC Tem. E aí, o Kojima deve detesta- estava o Objetivo C. Então, quando ele foi fazer o Window maker, ele começou em assim, C. Aliás,
3: o Bruno está dizendo que o Window maker voltou a ser mantido recentemente. Eu usei o Window maker durante um bom tempo no meu, meu Linux e o, o Bafa também ah, usou. Ele também colocou aquele usou lá no Red Hat, lá atrás do 2.0, que ele usou o Window Quando, maker.
0: quando eu me mudei para Curitiba para trabalhar na Conectiva, eu não ia dar um salário muito bom, assim, né? Os salários eram baixos. E aí eu tive que achar um apartamento para alugar aqui e precisei achar alguém para dividir, rachar um aluguel comigo. E apareceu o Kojima. Eu dividi o <risos> apartamento com o Kojima aqui em Curitiba por um ano. Ele é amigo da é. família. Mais uma vez, o mundo é pequeno é mal frappetado. É. Só existem 500 pessoas no mundo. O resto é perturbação da matriz. A gente podia fazer um...
3: Ganho, um... De...
0: A gente podia fazer um <risos> Causos da Conectiva. Se algum dia
3: olha, cara, se você causa Causos pode dizer. olha... Porque é bastante. A gente vai ter mais, é é. Vai ter mais convidado do que outra coisa. A gente vai ter que chamar o Rafael Riggs, vai ter que chamar o, o Fábio, o Fábio o ah, vai Alguém vai ter que tirar O Antônio Wood Do Lino que tá, oh, tá um...
0: do...
3: Chamar essa quadrilha toda ferrou, cara Eu ia vai Eu precisar de 15 horas Então vai ser um barato <risos> De fazer E o Augusto Só...
0: a, a, O Augusto Apesar de não estar Não ter trabalhado Na conectiva Ele é amigo E jornalista Dessa turma toda Então ele também Sabe vários casos é, eu... Né? eu trabalhei <risos> a <pra> conectiva <risos> Sim Não, não, ah, não trabalhei Em funcionário né? Mas eu, eu é. tinha um contrato Com a revista do Linux Ah, é. isso sim Isso sim Você não trabalhou quando você não trabalhou lá, você não trabalhou lá dentro do, do escritório, é, nossa, é. Não fui nunca funcionário, mas estava sempre próximo. É, sempre teve por dentro das fofocas lá, também. Uh-huh.
3: Inclusive, o Bruno falou, eu também, cara, eu comecei, na verdade, um dia eu conto essa história, mas assim, é. eu, 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 eu tive um problema com os legros, o Giovanni me passou e o HD morreu, é o dia que aconteceu dos legros, mas depois eu fui pro... Não, não, primeiro primeiro estou Red Hat 2, não, ele não sim. funcionou.
2: Estava no Red Hat 2, via, via, via X, inclusive, com o um instalador aqui, que depois Red Hat arrancou daquilo ali, nunca mais falou que ele existiu, porque
3: não funcionava. E a gente botou o e o HD queimou, aí eu ficava zoando, dizendo que foi o Slacker que queimou o HD, mas eu só num outro ano, em 98, que aí eu usei e comecei com Conectiva 2. Eu tenho uma, toda uma história do Conectiva 2, eu ganhei a caixa dos meus pais, eu tenho a caixa até hoje aqui.
0: Mas a gente pode isso falar é um isso modelo... quando a gente começar a falar de, de é. Linux? É, exatamente. E só pra é.
2: fechar esse papo do OpenStep, do Guinostep, tem um projeto que tá parado, tanto quanto o Step em si, né, que é o Toile, que é uma, um ambiente internacional pro o que quase imita o Mac OS 10. Inclusive fica, fica muito bonito. E agora vamos voltar à pauta, porque tem, tem aquela outra coisa que a gente não comentou que aconteceu em 91.
3: Pois né? é, falando de 1991, né? Tem aquela famosa história de um sujeitinho, né? Um finlandês que era usuário de, inicialmente de Sinclair QL, que é ele, que, um tal de Linus Torvalds, <risos> estudante de pós um mestrado, né? Ele, ele, é é, assim, ele levou, o mestrado dele durou mais do que o meu. Ele levou quatro anos. Ele né, levou 6 a 7. Quando eu vi isso, eu fiquei feliz. Eu falei: puta, que bom. Ele publicou, Do Dance pelo tempo que homens eram homens e fazia seus próprios lives dispositivos. E ele anunciou e começou usando o Linux, uma coisa que a gente não vai entrar em detalhes. A gente vai falar isso dentro do nosso intervalo do ponto de corte. A gente vai falar isso num episódio no futuro. Ele começou a implementar o Linux com base no Minix, projeto lá do Intiti, o Tanenbaum. Começou a usar a ferramenta do GNU e coisa foi, deu então, no que deu. deu. Nós aqui, tamo nós aqui. Mas aí, não é vamos isso. falar de Linux, vamos falar dos anos 2000, né? Isso. O que aconteceu lá Essa situação a gente lembra Essa a gente viveu Em 2000 a SCO Vendeu os direitos do direitos de junho a gente contava É passando de mão em mão, né? Que é o que os direitos né? <risos> é sabonete e banheiro coletivo ah. <risos> Passou de mão em mão É correm de quartel Aí passou pra Caldeira Systems Que mudou de nome pra The SCO Group. E aí começou Já é SCOC
0: né? tem A anterior era B SAC já. É, essa, aqui, essa é C já Essa é a tal do mal Essa é,
3: é essa. <risos> E aí foi o um estouro da, Das bom, né? no início do ano 2000, que aí começou a consolidar os Unix, e aí começou a pipocar um monte, e do que tinha surgido nos anos 80, o que que tava consolidando? Tava, digamos assim, ficando. Solaris, HPUX, AIX ela tava ficando, a Silicon já tava em buraco também, então ela largou o Irix de mão. É, ela em 2000
2: anunciou que usaria Linux e o Windows na corragem dela, e tocou o Irix até 2006, só como legado, tipo, enquanto fosse obrigada a suporte.
0: suporte Veja se vocês acham alguma coisa sentido nisso que eu vou falar. Essa época dos anos 2000 me parece o fim da era das workstations, porque os personal computers começaram a ter poder o suficiente para atender as necessidades de estações de trabalhos mais poderosas. Então me parece que nenhum desses grandes players do mundo Unix estava preparado para esse mundo dos personal computers substituindo o mercado deles. E eles foram todos cegos de calça curta. E quando eles começaram a perder muito dinheiro, eles começaram a tentar ganhar dinheiro na justiça, em vez de fazendo só oh, Faz sentido isso? sempre faz. faz. Faz, porque as situações de trabalho, cara, demais, não
3: Eu lembro que eu tava na voz, eu tava começando a mexer com o Linux, tava alguma coisa de programação paralela, tinha uma máquina de mais 48 núcleos no laboratório não. de adaptação científica, eu tava começando a mexer com isso. Aí tava começando a ver coisa com o Linux, aqui, aí eu virei pra um professor, falei, ele é a esposa de uma professora minha, aí eu virei e falei, professor, esse nosso Linux aí vai longe, hein? Não, mas você sei, quem é pra trabalhar, professor? Tem, porque eu tinha um cara que estava fazendo... O primeiro, o primeiro cara que defendeu o tese no programa que estava inserido, o programa é muito novo na UF, ele fez uma gambiarra para enfiar a biblioteca de passagem de mensagem, o MPI, dentro do Linux. Na época não tinha. Hoje tem o um MPI, beleza. Hoje em dia é com pé nas costas. Mas eu lembro que eu falei pro professor esse cara, isso aí vai longe. Eu falei, não tem custos aqui. É não, será que eu não sei? Ele tinha uma estação da IBM na mesa dele. Eu, provavelmente ele já se aposentou, mas a vontade que eu tenho de encontrar com ele, o oh, professor Elson, oh, cadê aquela estação? embora né? Deve estar tá um PC lá na na mesa dele. Se ele não tiver lá, né? Aqui não, deve ser aposentado. Deve uma dele.
0: coisa triste do fim da era das workstations é que elas eram muito bonitas, né? Você pega o gabinete da Silicon Graphics, eles caprichavam, Era as Spark, eram todos... Pesados! Muito!
2: Era pra todo mundo mudar.
0: É, eu eram, tive é... uma índigo aqui em casa,
3: uma índigo era a verdinha, a índigo 2. Cara, na boa, se eu botar na balança, ela ia pesar uns 30, 40 quilos. Eu desisti. Eu falei, não, vou fazer, vou tentar fazer, mexer. Eu dei essa máquina pro Sandro. Não, leva, eu ganhei a Leva, leva. Ele foi pegar. Porra, mas é pesada mesmo, né? Pior do que você pensava. Vai embora. Tira isso daqui de casa. Eu tava com medo de quebrar o piso com ela. Muito pesada, sou. Mas eram lindas. Tava vendo os vídeos da VCF agora. Um cara fez uma exposição de Siri, mostrando a Indy. A última, né? Que saiu a O2. Lindas, lindas. Nossa, eu já tive vontade de uma época de comprar um gabinete de uma Indy e adaptar um PC dentro. Eu, até as Suns
2: que usar uma mais discreta também eram bonitas. Também eram
3: bonitas. Ei, agora que basta sim. Basta ver o teclado Tô na moda hoje, né?
4: Peguei. A estética daquela época, né? E, inclusive, uhum. todos eles são pesados, iguais <risos> os
2: teclados daquela época. Era.
3: Que aproveitem
2: não levar também.
3: Eu não posso falar muito, não, deixa eu mostrar pra vocês o meu teclado, né? É que eu tenho um Model M. Meu teclado de uso normal é o um Model M da IBM, orgulhosamente fabricado em 1993. Como eu né? Eu falo pros alunos sempre que meu teclado tem dupla função. Ele tem a função de teclado e de martelo pra bater prego na parede. Tá
2: certo. Mas seguindo com a, o roteiro do, do ano 2000, né? em 2013 a SEO Group, ela começou a fazer um monte de, de ações judiciais contra usuários e distribuição de Linux. Se literalmente está processando todo mundo, inclusive um processo contra a IBM, dizendo que a IBM tinha doado o código para o Linux que pertencia a ela. A Novel processou a SEO, alegando que quem tinha o direito do Linux era ela. E, né, César? Pôde um monte de ganho e perde de, de, de sequência de decisões para ambos os lados. Né? Em 2010, o júri decidiu quase com unanimidade que a Novel e não a SCO, que é a do, do Unix. E a tal da ação da IBM, a SCO, ela retirou do tribunal, em 2016. Se eu não estou enganado, ela retirou e teve que um pagar as, as custas do processo. Inclusive, é mais uma fatura para a lista da, de coisas pra pagar durante a falência. E, cara esse teclado foi o que você comprou na breakback há 50 milhões de anos?
3: O teclado que eu comprei na Brickback, o reais há uns anos atrás, ele está guardado porque ele deu um problema, esse teclado, e ele está com umas teclas falhando, esse teclado aqui foi o que substituiu ele, ele tá guardado, eu tenho tá. esse da Brick Brack tá guardado que eu não quero consertar ele, porque ele é a BND esse aqui é o yes. é se fosse comprado um cara nos Estados Unidos vendendo com o Ebay, e o cara me vendeu muito barato esse teclado eu falei, o cara, ah, vai pagar imposto, dane-se eu pago, manda esse teclado para cá na época
2: esse teclado foi comprado, a Brick que era um, literalmente um depósito de, de venda de máquina, de equipamento usado ela tinha uma parede de caixa desse, desse, desse teclados.
3: Não se esqueceram Onde é que ficava, né Na entrada do Complexo da Maré É, da vida Brasil No acesso Pois é Tinha uma Silicon lá Vendo uns anos atrás Tinha várias máquinas
5: assim O que mais aconteceu Lá pelos anos 2000 Em 2005 A Sun liberou o Solaris Em código aberto Chamou o projeto De Open Solaris mas, mas aí aconteceu Que a Sun Foi comprada pela Oracle E a Oracle Ela só queria o Java E matou todo O resto da Em assim, 2010 e O Tony Stark Cancelou o projeto
3: é. Porque é uma pena Tinha muita coisa boa Da Sun Muita coisa legal ZFS BTRF
0: é, se é enorme. E aí eles resolveram investir na única que não era tão legal. Pois
1: é. <risos> mas era o que fazia sentido para uma empresa
5: de novo de dados. Basicamente, um os é. sistemas operacionais baseados em Unix que estão atualmente em uso um mais ou menos razoavelmente grande são o Linux e o Mac OS. Mais ou menos <risos> razoavelmente
4: não. O Linux é, que está no Android é o mais usado no mundo hoje. Apesar de
2: ser um Linux né? mas tudo bem. Dá até pena. E cada vez que alguém fala que Android é Linux,
1: Deus
3: mata os dois I'll see you in hell! Eu falo isso isso em sala... Qual qual é o kernel do Android? Eu falo isso em sala... É, é. É. aí
1: entra uma discussão sobre o que é Linux, né? É, E aí realmente. é de GNU,
0: então. É, É. É.
1: aí entra uma discussão só, até porque da mesma maneira que você pode rodar o user space GNU sei lá, no no HUD ou sei lá o né? kernel que 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 a TSE está desenvolvendo agora nada impede, como o Google no Android, de você rodar um outro user space em cima do kernel Linux né? Tinha um projeto
2: da Debian Que era o Debian BSD né? Que era o é. kernel BSD Rodando com a User Space
1: De da... É, da maneira Que o Xbox Ele utiliza musl Em vez do GNOME libc hum. Ah tá O que que é ali? Sim, eu eu quero. Quero. É o que é
4: Mas da mesma forma O iOS, é, é da viagem BSD também né? Então também é, está é, antes é. Mais usado
1: uhum, é. É, é. Sim. Então
4: o Unix Na verdade Ele não é minoritário O negócio é que ele não é mais percebido
0: É A gente é, chegou no né? momento Que o sistema operacional Já não importa mais
4: É O, o, é. o que a gente não percebe A gente como usuário Estamos é. aqui hoje com, va- com vários chapéus Mas também é de usuário Não percebe mais Qual é o então, sistema operacional que está por Naquele equipamento Que a gente leva no nosso bolso E que está a nossa vida digital nele
0: <risos> A grande parte dos usuários, hoje, o sistema operacional que eles percebem, hoje, é se eles estão usando o sistema operacional Chrome, ou Safari, ou que, na verdade, ele tá usando boa parte dos aplicativos ele na internet. É até no desktop, é. a gente mais no jeitão o sistema operacional,
3: parece tudo igual. É. é, eu, lá na escola, eu tive um laboratório lá, que falo meu fonte Apache e o laboratório. Eu botei Linux na marra, botei Debian os alunos. Tive que instalar o Cinnamon como ambiente, porque eles iam tropeçar no Gnome para poder clicar lá e achar botei o sinal na mão que eles iam começar a brigar o professor, não tem maneirinha. onde é que clica aqui ou vai mas alguns eu até mostrei o binômetro outro dia Falei, Pô, professor, é diferente é legal isso aí eu falo mal dos meus adolescentes mas adolescentes ah, ah, eles também são muito abertos a coisa nova eles têm muita pra tem muita curiosidade Leva... para conhecer coisas novas eles também tem muita curiosidade para conhecer coisas velhas uhum. sim, podemos falar da já jat... nenhum deles fala professor até o de toque não tá funcionando não, não, não. ele já <risos> lá já tem assim, esse risco eu não vou com ele mas eles tem muita curiosidade Pessoa, quando eu vou eu, eu uma pediu teve Ah, professor, mas como é que eu mudo pra esse ambiente? Só que se você fizer o login, vai lá, clica ali na coisa ali naquela engrenagem. Vai falar, ah, eu vou experimentar isso aqui. Pode, pode. pode tatear um pouco. Não, mas eu, 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 ah, eu mas que assim, ficando, eu ficando eu velho
0: idade, né? é um... Eu que tô ficando velho. Eu que tô ficando velho, adoraria pensar assim pra aumentar uh, os livros.
2: Peraí, <risos> é, tem uma, uma ferramenta. Não sei se você conhece essa aqui,
5: ó. É, de uma óculos, né? <risos> <eu vou> usar, <risos> <de> <risos> a gente da cronologia de área não serem contados. A gente ainda tem vários dropzinhos interessantes para mencionar é, aqui. Sim, sim.
3: Então, lembrar que houver um Unix portado baseado no System 5 Release 4 para Atari ST, Amiga, Macintosh. Lembrar que a Apple teve seu Unix, aquele Mac era AUX. Era AUX. 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 A, Aux. Nada a ver a, com o um AUX. Né? É, a a Commodore lançou um pro, pro, pro Amiga 3000, né?
2: Era Amiga Unix, eu tinha que ter uma placa específica no teu Amiga 3000, que era uma placa de vídeo com uma placa de vídeo específica que tinha um controlador específico, uma, uma da Texas, que tinha um melhor, e você tinha que ligar na tua do uma unidade de fita porque você instalava
3: via fita e dizer que talvez fosse uma das Workstation Unix mais bonitas já foram feitas né? o gabinete do Amiga 3000 é muito bonito. Tanto que era o
2: designer depois que ele
3: fez. O Dennis Rich e o Ken Thompson ganharam, receberam o prêmio Turing em 1983 pelo trabalho deles no Unix, e a gente já mencionou o plot twist de que o Dennis Rich teve assino de farafalsas né como lembrou bem o Juan, faleceu na mesma semana que morreu o Steve Jobs então ninguém lembrava da morte do homem, apesar de eu ter feito uma turma na época na faculdade, um minuto de silêncio pelo falecimento dele, né? Em respeito ao, ao Rich. Aonde nós estamos aí na praça, né? O precisa anunciou a aposentadoria há pouco tempo, se não. É, não. Tô falando pouco tempo, 2019, 20% é, anunciou. O Danebão também
0: anunciou a aposentadoria. Antes de aposentar, ele tava trabalhando com o um
3: Go É. é legal. É, se bem que o Danebão também anunciou a aposentadoria, né? Então. Na é. anunciou a aposentadoria dos orientandos dele que atualizavam o livro, né? É. Porque. <risos> Vou te contar, o livrinho. Um ouvinte nosso, o Marcelo Sávio, fez uma apresentação em 2019 sobre os 50 anos do Unix já botar o link, e ele conta algumas coisas com detalhes um pouco diferentes. Aliás, uma coisa da apresentação do Marcelo Sávio, ele vem mais atrás do que a gente veio. Então ele começa a coisa lá na Segunda Guerra Mundial, lá nos anos 40, 50, umas coisas que ele enfoca são um pouco, são um pouco diferentes.
4: E ele conta diferente, inclusive, quanto aos 50 anos terem sido em 2019, né? A gente tá considerando que os 50 anos são
5: é, um ano corrente. É, são os anos de incubadora, velho
4: os anos exposto ao. É, a nossa contagem aqui começou do dia em que fizeram aquela apresentação famosa, né? E ele deve estar contando no início do desenvolvimento lá para jogar joguinho
3: espacial. Exato.
2: É que ele nasceu em 69 e queria puxar a brasa passadinha
3: dele. Na verdade, nós não nasceu é em não, ele nasceu um pouco depois. Ah, tá. É porque nós temos lá de
2: P469, tem ali no e tem ele na Achei que fosse. ele nasceu um pouco depois. Mas aí tudo bem,
3: mas aí ele vai ter que contar. Talvez ele ouvi nesse episódio, talvez ele ouvi esse trecho. Estou vendo na Retro Rio, ele fala com a gente, ó, você é, comentar isso com a gente na Retro Rio.
0: Muito bom o episódio que vocês fizeram, pena que tava tudo errado, né? Tipo <risos>
3: engraçado que eu descobri essa apresentação, o que? Eu chamei o Marcelo sabe pra dar uma palestra lá na escola. Aí eu falei com ele, ele disse, Cara, tu lembra palestras que eu dei? Tão aqui no já dá uma olhada, escolhe uma. Quando eu abri, olhei, mandei num grupo que a gente tem, né? O grupo do Clube da Solda. Um amigo nosso, o ouvinte, o Franco, leu. Sujeito nojento. Mas assim, uma quantidade absurda de palestras. Eu falei assim: Cara, não sei nem por onde começar. Escolhe uma aí. Eu falei: Não sei lá, cara. Dá pra ser. E eu fui ler essa do Unions. Essa do Unions eu fiz questão de ler toda. Gostei muito. A gente vai botar, inclusive, no show notes. Vocês vão ter que topar com a a cada três slides tem uma propagandazinha do SlideShare mas tudo bem aguenta é só instalar o adblock não funciona <risos> eu tenho o tenho adblock e não funcionou aqui funciona aqui não funciona não vai continuando é. as das histórias Bell Labs que hoje em dia tá na mão da eu tava na Lúcia a gente foi pra Nokia tá na mão de alguém aí não sei não, não tô confundindo com o laboratório da Xero do cigarro da share não, Bell Labs estava Nokia Bell Labs
2: tá com eles tá com a Nokia não. foi tudo pra Finlândia
3: Pra Finlândia Bell Labs fez desenvolvimentos com o Unix versão 8 versão 9 versão 10 mas aí só escreveu em arquivo, botou em paper, botaram algumas coisas aí, fizeram uns focos aí, depois eles deram mais um cavalo de pau, deram uma guinada, e vamos fazer o nosso novo sopracional, eles fazer o Plan 9 Plan 9 foi um Bell Labs, provavelmente o nome é justamente alusão ao filme Plan 9 for Outer Space, provavelmente foi por conta disso. Certamente,
5: o nome do mascote é Glenda, é o nome do Craig traga tem inclusive um filme chamado Glenda ah.
3: Glenda com ele. É. Sabe que eu comecei a ver esse filme uma vez, mas não foi nem por. Deu um problema No streaming que eu tava usando Acabei não conseguindo Acabar de ver Mas eu fico tendo curiosidade Tem até remake Parece até remake Moderno ah, Sério?
4: Só um detalhe, Ricardo O V8, V9, V10 Agora Um pouco mais recentemente Tipo nos últimos 5 anos Foram disponibilizados também Pra qualquer interessado Mas não é só Pra determinadas universidades Só que só pode usar Pra pesquisa Não pode usar Pra fazer produto derivado Não é open source, né? Ah, pode usar ah, um Nível pra serviço Mas não pode ser Usado pra gerar Novos produtos
2: Agora, né? na época
4: e muita gente só sabia que ele existia porque ele é o da sm Exatamente. Ele, agora o V8, V9, V10, <risos> só agora abrir aqui, foi liberado em 2017. E já os anteriores estão todos sob uma licença PSD desde 2002. O V1,
3: V2, etc. Até o V7. Olha, tudo virou BSD no final. Tudo virou o... licença né? Uhum. Eu acho que só uma coisa que não dá na pauta, só fazer duas menções rápidas. Tropix, que foi uma derivação do de tentaram fazer lá na UFRJ, né, no NCE, nem sei como é que ficou a situação. Fazer uma menção rosa ao Sox. Se o Júlio Neves ouvir a gente falando disso não mencionar o Sox, ele vai brigar com a gente.
2: O Sox era um Unix-like. Tem um livro que você pode pegar no Dataset. O um livro que você, ele, ele também chama Decisão de Comandos. Tem bastante coisa interessante. Eu estava lendo esse livro, inclusive. Não só a de descrição do sorte do CAT e dos comandos de, do Unix brasileiro, como também toda uma introdução dos autores do, do autor ou dos autores sobre essa, essa coisa do mundo Unix.
5: Fala até de MSI, por é. que que pareça. Vou falar Unix. É verdade, Sim. Sim. É verdade. Sim. o Unix de 8-bits do é Alan Coffey esse não, é o Fuzix.
3: Esse é o Fuzix. Ah, esse é, é o Fuzix. Não, o Fuzix não é do Adriano e o Yuzix, né? Do... O não. não, é do contrário. Não, é, é o contrário. Na verdade, eu tentar resumir essa história. Existiu um código, uma do Uzi, usei do Douglas Brown, que um cidadão, um russo, o cara começou a querer portar o código pra rodar em XT, em 388. Com ele, Adriano Camargo, Rodrigo da Cunha, e com ele resolveu portar aquilo pro MSX. E o Yuzix foi desenvolvido até a versão 2.0, página do SourceForge continua ativa até hoje, mas o Adriano abriu mão, parou, desenvolvimento há muito usando, ninguém assumiu. Parte do código que ele desenvolveu lá, inclusive uma pilha TCP IP, foi parar no, no Fuzix, do Alan Cox. O Alan Cox começou a desenvolver o Fuzix e parte do trabalho do UZIX está lá no caso. a licença permite, foi parar no Fuzix lá no desenvolvimento e o Fuzix tem até um bote para o MSX, mas eu não sei como é que estava a questão, desculpa, parei de olhar já tá, mas ele estava aportando de farra o Fuzix para tudo que a plataforma de 8-bit que ele achava pela frente, estava fazendo e oh. eu lembro do Alan Cox brigando com a mapia do MSX, reclamando do negócio Funciona, sei brigando e chiando lá. E tinha inclusive alguns msx que estavam dando uma bola pra ele, né? dando uma ideia pra ele, algumas coisas, tirando umas dúvidas dele quanto à arquitetura da máquina.
2: Uma vez eu tentei compilar o, o Fusix, só que assim, eu, eu cansei de ficar instalando o pacote de na minha dependência. Um só dia eu volto.
3: O Bruno RS, eu, tô, eu cheguei a rodar o Tropix na né, meus estudos de Linux e Unix. Eu lembro, mas eu não cheguei. Eu lembro quando o Tropix saiu, eu tava na FRJ, era aluno, o pessoal a primeira cópia, saiu, saiu no jornal. A gente não tinha acesso,
1: era coisa lá do NCE infelizmente não teve acesso
3: agora eu queria só dizer um negócio pra você
1: se a respeito deste episódio você quiser enviar um comentário, um elogio uma crítica construtiva ou uma correção, porque afinal a gente erra também seja ela no nosso site ou no canal do Youtube ou ainda você quiser nos enviar um e-mail não existe, faça! Você pode falar conosco através do Twitter, nosso perfil é o Retrópolis, nos comentários desse episódio, desse post, que vocês estão vendo agora, do Retrópolis.net.br ou no Retrópolis com acento, no O.com, nos comentários do nosso canal do YouTube, no Retrópolis, no nosso e-mail o contato arroba retropolis.net.br e vários outros locais. Nunca se esqueça do que nós sempre dizemos, o seu comentário é o nosso salário. Muito obrigado pelo seu tempo e pela sua audição.
3: Se vocês gostaram, gostaram Se não gostaram, que se dane Alguém lembra de mais uma coisa? Uma situação, uma menção horrorosa? Eu posso dar
2: uma mini menção horrorosa Que faz um pouco de sem sentido Nesse episódio, eu trabalhei Num projeto que o cliente Era a T&T, eu posso falar Porque não tem cláusula de não falar, não vou falar O que foi feito, mas esse projeto tem uma curiosidade Que ele foi iniciado, ele foi parado Depois ele voltou de novo, né E quem iniciou foi um tiozinho Chamado David Corner, não sei vocês já ouviram falar. Cornchow. O... próprio Cornchow. Tem documentação que ele escreveu vídeos e tudo mais e ele saiu da AT&T da o voto de 2017, 2016, não lembro exatamente quando, para ir trabalhar no Google e ele mantinha para a AT&T uma versão específica, versão interna do Corn Shell, que obviamente ficou parada desde o momento que ele, ele foi embora. Ele foi né, o Neoshaw preferido durante alguns anos, lá pelo 94, e A outra curiosidade, assim, é que ele, quando ele tava saindo do projeto, ele tava fazendo todo mundo, gravando uma série de áudio para explicar detalhes, coisas que ele lembrava. Só que ele saiu da TIT e o setor. Aí o prédio que entrou tá foi fechado junto. Ele tá lá levando os áudios e falou assim: gente, agora tô... o pessoal tá tentando desmontando as baias então puxando o carpete. Ó, se parar de falar, o que desligar a conexão? Aí dá mais algum minutos, pum, interrompe. Nossa. <risos>
4: o, eu também tenho uma para apontar, e essa é bem, bem na pegada de vocês, de retrópolis, porque a gente falou bastante hoje dessa questão do, dos vários padrões e Unix, né? O Bose e C seus sucessores ou seus complementos e a gente vê a importância disso de várias formas assim que são do especialmente do interesse comercial mas tem mais uma questão em que é, a gente está falando aqui de uma linhagem longa né tem software aí que é dos anos 60 e que ainda tem descendentes hoje né e esta semana tivemos um exemplo ou semana passada já de um, uma das importâncias da, desse tipo de preservação de compatibilidade compatibilidade das interfaces de software que é acharam uma mídia com o lotes 3, planilha, né? A sensacional Lotus 2.3 lá atrás uma versão para Unix e Intel e era uma que foi compilada estaticamente, então as dependências da biblioteca e tal, tava tudo junto no mesmo executável, né? E por ser uma coisa que aderia aos padrões já naquela época e por hoje as instituições Linux ainda ter a mesma adesão disponível aí, a POSIX, etc deram um jeito de rodar esse Lotus 2.3 histórico e agora a gente tem Lotus 2.3 pra Linux desde agora, de final de abril. Então, isso isso acontece por quê? Porque os, os padrões de interface lá dos anos 80, 90 ainda estão disponíveis para o um programa que a gente tenha só o executável e queira rodar hoje. Que é o caso. Ninguém é. tem isso ali para compilar. E o executável e roda. Vai fazer isso
0: lá nos 11. Esse adendo que o Augusto me fez lembrar que eu usei esse Office 1, 2, 3 no meu estágio lá na Filesp. Era um dos softwares que eu usava. Mas eu usava um outro software que era chamado N-Office. N-Office. Que era o que eu usava mais. O que era o meu trabalho de estagiário lá? Basicamente, eu eu trabalhava numa área que um juiz Mandava uma determinação do tipo Quero saber quais telefones, esse telefone Ligou nos dias tais e tais Aí eu tinha que elaborar o um relatório para o juiz Escrever o um relatório nesse n Esse n era a interface dele Era idêntica à do WordStar Editor de texto, um então, Ctrl-P-B Pra dar bold, ctrl p imprimir, coisas desse tipo Só que ele era para Unix, ele rodava nesse Unix E ele chamava N-Office Porque além do editor de texto, ele também tinha uma calculadora Do lado, que eu podia fazer com então por, só por isso ele já era chamado de Office. E esse N-Office, ele era um software nacional. Ele era feito por uma empresa do Rio Grande do Sul chamada NUTEC, por isso N-Office. Essa NUTEC tinha um envolvimento, uma parceria com a o, o URGS lá dentro e eles começaram a ter acesso a links de internet antes da, comer, da internet comercial chegar no Brasil. Quando a internet comercial chegou no Brasil, precisaram um provedor de internet que viria a se chamar NUTECnet. A NUTECnet espalhou vários filiados de provedores de Internet Pelo Brasil todo Inclusive na cidade onde eu morava na época Que era São José do Rio Preto, no interior de São Paulo E esse, no Tecnet é, Foi adquirida pelo Grupo RBS no Rio Grande do Sul Que renomeou eles para ZAS Depois dos ZAS eles viraram Terra E eles são o provedor Terra hoje Ou seja, era uma empresa Era uma software house que desenvolvia um software Para Unix, que se tornou um provedor De internet gigantesco depois Toda essa linhagem vem, vem Desde lá. Culpa do Unix. Exato <risos> é uma empresa que desenvolvia software para Unix. E isso é uma coisa interessante. O aqui no Brasil a nossa realidade é bem diferente e aí a gente teve o Sox uma ou outra empresa desconhecida que desenvolvia aplicativos para Unix. E a gente não tem essa história contada. A gente não conhece muito toda, toda essa linhagem nacional do Unix, né?
4: Eu tenho contado diariamente as coisas que fazem aniversário eu posto isso uhum. no Mastodon e no Twitter. E eu posto as coisas que eu lembro e daí essas coisas me lembram de procurar outras e
5: daí eu volto no meu arquivo ali mais aniversários. Mais uma vez um agradecimento que você é uma das nossas maiores fontes de efemércitos do repórterense. É. é você uhum. e o morreram pra <risos> que bom. Que bom. Eu fico
4: feliz de contribuir dessa forma, porque eu gosto bastante de trabalho de você. Mas o que eu ia dizer, assim, é que esses dias eu me, me interessei em ver a história da cobra, tá falando aí do Unix brasileiro. E, e cara, como falta coisa, né? Como o, o primeiro computador feito no Brasil e jogaram fora, depois faltar o
0: espaço para armazenar, tem nada. É incrível. Sim. Ah, e, e vai longe, né? A gente tinha uma reserva de mercado que a gente, por um lado, agradece que ela terminou, que a gente pôde ter acesso a mais tecnologias, mais coisas, mas, por outro lado, ela matou um monte de empresas nacionais que estavam ali ralando a barriga na, no balcão e tentando fazer software. Então, aqui no Brasil, os clones de Apple eram melhores do que os Apple. Não todos, tá? A gente tinha um... Não era <risos> nada. Não. não precisa citar nomes aqui. Mas a Unitron, por exemplo, fez um clone do Macintosh melhor que o Macintosh. Os primeiros drives de Slim também... É... Isso o Império não gosta o Império. Não, não, não. Então, a gente tinha uns caras aqui tudo bem que a gente copiava muita coisa mas até aí a China copiou muita coisa até se tornar a grande potência que as tecnologias se tornaram hoje se a gente tivesse continuado copiando e melhorando igual a gente estava fazendo, imagina, cara se essa galera tivesse tido o apoio certo no momento certo a gente estaria muito bem desenvolvido tecnológico eu lembro de uma
2: Codex que eu fui na uma em 90, um software chamado Cogumelo, vocês chegaram a conhecer era um gerador de aplicação que gerava o código em Pascal, tipo, você tinha um código fonte você poderia fazer a atualização basicamente o grosso da aplicação já te
0: entregava você poderia até fazer a atualização, porque assim, programas que sumiram, né? É, o, o GAS então, era bem famoso, o GAS hum? né, do Reaper ele era muito famoso, aí o GAS virou é. Software, a GAS Software começou a fazer software, aquele vigilante sei lá, não lembro o nome, daquele software todo banco, o site de banco, você tinha que ter instalado em Java lá, a GAS começou a produzir esse software, aí a Dia Bold, que fabrica as unhas eletrônicas comprou a GAS, por causa desse software bancário então, é, as empresas foram correndo atrás, né, cara? Não tem o
3: que fazer. É um episódio que a gente está pensando em fazer há um tempo, como a gente ia falar de reserva de mercado, que se é dá paixões. As poucas vezes que a gente fala de reserva de mercado, ouço gente defendendo ela de uma forma.
2: Aliás, só o Ricardo. O Sox não rodava nos PCs. O Sox rodava numa máquina 68 mil, um mini computador, como era o tom da época. Porém, você tinha uma placa que você podia comprar com o seu XT e que ele permitia que você rodasse o Sox tecnicamente era o com memória
3: eu lembro dessa placa, eu lembro também do clone do XT que a cobra vendia, a propaganda era com Pelé. era o XPC
5: nessa empresa aqui eu trabalhei um o auto que implementava toda a arquitetura de segurança e de permissão de arquivos inspirado em Unix por cima do MS-DOS era uma camada Unixficadora
3: do MS-DOS, chamava
5: Purion. Entendi. Um
3: episódio que a gente vai ser um episódio polêmico vai. vai ser mais polêmico que Mamilos eles, lógico, são muito polêmicos. Pra falar de é. reserva de
0: mercado. Talvez a abordagem ideal pra lidar com isso seja fazer uma abordagem respeitosa às pessoas que trabalhavam antes da reserva de mercado e contar os fatos, o que aconteceu. Aconteceu isso, 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 sem julgamento de valor, sabe? Sem julgar isso foi bom, isso foi ruim, isso foi o foi, que foi. Paciência, é. não dá pra mudar só, mais Só das
4: máquinas de mas já dá de ter um, isso. um, um episódio inteiro. É. Ah. Só,
0: só aquele artigo do Augusto sobre a Taito lá vir, virar um episódio já.
3: Caraca,
0: Caraca, é, já usamos esse artigo, usamos, usamos,
3: quando falamos da Taito, qual foi a que a gente falou a Taito usou, a sobre a Taito Brasil Porque foi o do, dossiê dos do first Invaders ah sim, a gente, sim, sim
0: se a gente para pra pensar, todos os caras que fizeram hardware no Brasil durante a, a reserva de mercado por um lado eles estavam ganhando dinheiro aprendendo, se lançando, empreendendo e tudo mais, mas por outro também eles eram engenheiros de coração todo engenheiro de coração gosta da novidade, da inovação, eles olhavam para aquilo que estava acontecendo nos outros países e uma assim, puta, mano, Contact, que é aquele super processador para eu aqui agora fazer, trabalhar, poder trabalhar, entendeu? Nossa, olha como eles compram memória barato lá, olha, imagina se a gente tivesse, tem esse híbrido também. Óbvio que eles devem ter estado bem chateados quando acabou a reserva de mercado porque matou os negócios, os empreendimentos deles. Mas se você pensar com a cabeça puramente de um engenheiro, dores novos, mais memória, mais barato, mais processamento mais barato, que ele começou a também, foi
3: legal. Eu vou lembrar de uma frase do meu pai quando a reserva de mercado caiu. O pai é analista de sistemas, ele começou a trabalhar com computação em 1969, no IBM 1130. Depois desse aul foi para os se aposentou no final dos anos 90, e ainda hoje em dia tá tropeçando. Hoje mesmo foi ajudar ele com um problema com o Waze. Ele Não, tá perdendo, o pai se desligou o plano de dados do seu celular. Por isso que está se perdendo. Mas olha muito bem o que ele falou: filho, vai acabar a reserva de mercado. Ouve o que eu tô dizendo: vai sobrar no Brasil. A IBM do Brasil, a Unisys do Brasil a DEC do Brasil, vai sobrar essa. Eu falei, só um só Tu vai ver todo mundo acabar. O que sobreviveu além foi a empresa de a banco, a gente falou, cobra, para o do Brasil, a Itautec, da Itaú, a CID, que acabou depois junto com as cobras e foi parar na mão do Bradesco e algumas assim, outras... E,
2: tipo. Depois a Itautec vendeu a... Se ela separou, ela absorveu o braço de tecnologia. Tudo bem, agora o caixa automático do Itaú, tudo acelerou. Pelo que o tempo que demora pra você fazer qualquer coisa naquilo lá. Dois mil anos depois E a
3: parte que era de automação Eles venderam pra OK. Ah, mas só voltando rapidamente, a gente tava falando de Unix Dê uma olhada aqui no site do Fusico Só pra Sim. quem tiver curiosidade, tem porte Do Amstrad NC200, ou seja César, você pode depois, se quiser brincar com isso Com o seu Amstrad NC200, você pode tentar Tem umas máquinas que eu não conheço, eu vou pular Tem o Memotec MTX512 Esse eu conheço o Pentagon 1024 24K, que se engano é um clone Do feito na Rússia Sim. O RC2014, que a gente já comentou recentemente, que é uma nova máquina velha, o P? outra máquina russa, um Scorpion 256K. Não, o P é britânico, o Scorpion é, é, é russo. Não, o P eu sei é britânico, é. mas o russo é o Scorpion 256K, o SC-68 que eu não me lembro, o sc eu conheço, TRS-80 Model 4, então a gente teve no encontro, de tipo, Goku agora do Colo Rio, tinha o um TRS-80 Model 4, podia ter rodado o Fusix nele, dava. Aí tem uma máquina da Timers, um Time Time 64K, isso que eu tô dizendo que imagem já pronta no site do Fusix, e botar tons SPC e um mais 3 Para MSX, você tem um papo lá no MSX.org sobre correções que foram feitas. Inclusive, a última correção feita por Alan Cox foi em janeiro de 2023 para poder, quem quiser compilar, rodar o FUSIX no seu MSX2 ou no seu compatível, também conhecido popularmente como Boa, aí, quem quiser experimentar lá para ter a gloriosa presença do Unix nas suas máquinas de é sua unidade. Ainda sobre o papo vou botar o comentário do The Odyssey, né? Que a, gente, a reserva acabou de maneira errada, na minha opinião. Podia ter feito de maneira. Gradual, dando oportunidade para as empresas brasileiras competir com essas gigantes Eu confesso, eu concordo com a sua opinião eu Concordo com tipo, eu também. Mas é. esse é um assunto Que vai render paixão Vai dar briga, Quando for me tocar no assunto Reserva de mercado, eu tenho certeza Que vai ter um quebra-pau Que vai entrar política na dança E aí vai entrar uma brigalhada do caramba Então é. talvez esse seja o penúltimo episódio Do Retrópolis, <risos> para o último ser Aquele processo <risos> O processo da, Texas, do da do Texas Texas. É,
2: Mas na verdade, não tem muito jeito, tem para escapar da reserva, porque vamos falar sobre a política de reserva de mercado. Sim. Então, a palavra política que vem também, da no inglês policy, não de polícia. Foi é. é do grego
3: estrategia e companhia.
4: Isso um fanfarrão,
3: gente. É, estratégia, <risos> estratégia. Agora por aí, eu não falar é, disso. Vai. Gente, pouco mais de três horas de participação aqui, nós estamos, nós oscilamos, agradecer a todos no momento, 14 pessoas assistindo, é, chegamos a dar um pico acho que de 16 pessoas. código nós temos um público assim, a galera galera hard mesmo, fiel tá lá e vai até o final com a gente, muito obrigado pela passagem de vocês, brigadão, esse vai ser o episódio que vocês vão ver em junho e maio o episódio já tá pronto, já tá a caminho do servidor, vocês já vão ter aí muito em breve o episódio de maio, que eu já nem lembro as. eu é, tô ficando velho e cadu, esquecendo das coisas Estou
5: ficando velho e acabado
3: por aí mesmo mas já tá pronto já tá lá e o 142 esse episódio serão obviamente, editado mais bonitinho com um banho tomado limpinho então como disse o jovem lá no início é o início de uma série a gente vai ter que voltar para falar dos primeiros anos do Linux vamos ter que voltar no futuro para falar de BSD é isso acho que eu posso dizer mais que especial agradecer a presença do Oswaldo que eu tive o prazer desgraçado a satisfação maldita de conhecê-lo pessoalmente em Curitiba
0: uhum. baita coincidência
3: baita coincidência né chegou lá o Oswaldo Comigo, se eu soubesse que você tava aqui, tinha confirmado a participação
0: pessoal. Eu, eu, respondi Por o, eu respondi o e-mail dele e fui pro evento. Entendeu? Eu falei assim, pô, se soubesse, eu não tinha escrito o e-mail, e eu falava aqui
3: é, um pouco. E o João, vou fazer uma reclamação que você me deixou tentado com aqueles livros que você levou pro encontro,
0: caramba. Pois é. Eu tô
3: quase comprando o Arte of Chatar. Eu tô, falei pro meu amigo, falei, tô querendo comprar, tô passando seguro para comprar eu, eu, oh, Passando Eu, não, eu, eu com não queria dizer
0: não, mas assim, é um livro que eu recomendo comprar em impresso, mas se você não ligar e quiser um digital, tá em promoção pague o quanto quiser no Humble Bundle, ele, essa eu, eu, semana mas é digital, aí eu, eu acho que não vale a pena, é basicamente um PDF é.
3: É. não, aí que tá, já encontrei ele preso, preços bem cuidativos em hum. maio mesmo do meu aniversário
0: o ah, aí beleza, beleza. Aí como mandaram, que não, não passa vontade, passa o cartão É, eu eu acho que você merece, por tudo que você tem feito, eu
2: eu acho que a senhora, sua esposa, deveria lhe dar de presente, assim, é um absurdo ela não fazer esse tipo
3: de agrado.
4: Aí, Giovanni, para de usar meu nome em vão, hein?
3: <risos> Olha, o Juan isso. me deu meu primeiro presente de aniversário, tá? Me deu uma caneca, chegou aqui em casa, velho. eu falei, cê, que você tem culpa disso? Ele invocou aqui em temenda. Eu não sei se isso é culpa sua. Gente, esse livro, do Arte Afetari dele, Jesus, cara, esse livro... Deixa, é... deixa, um momento, mano, deixa, eu... <risos> deixa eu só botar, porque o Hidson perguntou qual é o livro, eu vou botar tela cheia pra ver o livro. Esse livro aqui, assim, oh. o livro é... é, é que eu
5: vejo, sempre que eu vejo o nome desse autor, minha mente lê Tim Laptop. What? Uh, laptop like
3: Esse livro é lindo E Hidson, tem ele à venda no Brasil Não é nada barato, mas eu já encontrei Ele à venda, mas eu acho que eu vou ter que comprar agora Depois dessa eu vou ter que correr e comprar primeiro Porque alguém vai comprar à minha frente Mas eu, eu vou ter que passar o cartão Esse vou daí eu pa- já curti bastante comprar. tempo
0: Tô curtindo agora aquele dos componentes eletrônicos Que os caras cortaram no meio, assim ah. uhum. <risos> cara, a,
3: gente ficou, a gente ficou Debruçado o tempão sobre aquele livro Dos videogames com as fotos em corte Eu e o Rafael Higgs debruçados livro, Comentando é. e vendo o tempão, também tem a venda. Esse eu achei no Mercado Livre.
0: Esse aqui se é uma versão 2, nova tem mais videogames. É Esse aqui é
3: lindo também. O Bruno tá falando do livro da Game Console. É exatamente esse. Exatamente Isso. o Game Console.
0: E o que e eu, eu falei Hitson... que eu tô curtindo agora, tá até cheio de post-it porque eu quero fazer um videozinho <risos> com o, He- é. aí, ó. o Open Circuits. É. Ele é desmontado. H- 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 que cidade você mora? Eu? Não.
3: Não. H- eu H- moro H- em Curitiba. Não, não eu vou explicar só. O Reiton colocou o um comentário com um vizinho da escola da filha dele, tava fazendo mudança dança, dois atares de controle, vida no lixo... A filha dele ficou doida. Pegar o atari, mas tava chovendo de bike na ir pra faculdade. Hits, você devocou o caçador de Ataris. O Juan foi comigo eu... na feira hoje e voltou com mais um Atari Ma... <risos> Você perguntou? Matou o grupo. Logo ali. Logo ali. Logo ali. Então.
5: Eu vejo essas fotos de me dar jogou no lixo, o que perdeu, o que minha mãe jogou fora. Olha, eu sei que eu vou me dar uma dor, coração. Um aperto, né? Toda é. vez que
0: o, a, o jornal do local aqui fala sobre descarte correto de aparelhos eletrônicos, eu fico pensando assim, nossa. Nossa, quanta gente tá descartando coisa queria. Vai que eu descarto o Neo Geo, né? Né? Já
2: pensou? Nossa. Eu sei uma da, da história de uma mãe que jogou no lixo um 3DO Tudo bem, é o um 3DO. Assim, tinha jogo tinha pistola tinha jogo, tava completo o jogo, vários jogos tinha pistola, tinha aquele jogo de tiro do MacDog Creator,
5: Mac assim, que possivelmente
0: ela achou que aquilo não pra nada e jogou no lixo é, A pessoa Isso até quase é não gostar, não se interessar não tem nada, mas ela precisa ter consciência de que ela tá jogando, no caso do Neo Geo, algo custa 3.500 reais hoje, entendeu? Ela tá jogando o <risos> lixo de 3.500 reais, que é o preço que se paga no meu gel hoje. É, eu... Não, 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 mas a gente não vou terminar o outro, porque precisa de uma
5: coisa triste,
3: Não, queir, não, não. não isso é uma coisa que eu não posso reclamar nunca, nem da minha mãe nem da minha esposa. Se nunca jogaram coisa fácil, eu falo, jogar ela e perguntar primeiro. Ah, vem cá, garota, não vai usar esse negócio? Não quer? Não, mãe, eu quero. Vê lá, hein? Não vai ficar juntando tralho dentro de casa, não. Mas mãe, eu junto a tralho. Ela um fome, fome,
5: fome na minha cara por 50 reais, daqueles que é teclado. É um chinês chinês tem aquela
0: piada antiga dos caras que estão arrastados no, no meio da noite. Que que, aí a mulher pergunta o que, que aconteceu? Eu tive um pesadelo. O que, que você sonhou? Eu falo assim, sonhei que você vendeu todas minhas coisas pelo preço que eu disse paguei. É o quê?
5: <risos> é
0: um pesadelo muito justo. É uma coisa
5: a... muito linda. <risos> <menina.
2: risos> é. então, vamos encerrar o, o episódio para que é... a pode banheiro?
3: Pois é, já gente um bocado ah, um de água, né? De, de. Então, mais uma vez obrigado, Osvaldo, por ter vindo. Eu queria agradecer esse é o Augusto Também está participando E dizer que BR Linux Foi a minha página inicial Do meu governo. Durante muitos anos Eu bati a ponta No BR Para ler as notícias Mais uma vez Muito ah, obrigado tá João Todas as vezes Que eu mandei divulgação De evento Você sempre colocou E você tem culpa No Juan Nesse rolê né
4: Pois é e, e
3: assim Eu sempre fico feliz Nessas histórias Falando assim No coverbo
4: no, no, no tempo passado né Mas esse ano Eu não notei que Na verdade O BR Linux Já voltou né Eu criei uma instância No Mastodon Com o domínio Do BR Linux E estou publicando De lá o conteúdo do retro do BR Linux né? Além de colocar outras efemérides De tecnologia
0: e também Novidades, né? Então o BR Linux está no ar de novo é o Retro é. BR Linux né? muito lá também foi assim, é Eu também tretei muito lá com o Javeiro E você fez isso mesmo? Fiz Defendendo o Python. É bom pegar <risos> estamos
5: Seu retrófono já busca. Pega esse link aí que eu acabei de, de botar. Isso foi quando eu notei, graças a você, eu notei que despertar é com o coração, e aí eu tenho isso no meu blog
3: E aí, 2009 quando, eu, é? o primeiro encontro que o Juan apareceu, eu lembro do Juan nesse encontro, depois ele começou a participar, vi aí, comprou micro, aí foi comprar, comprou o primeiro micro dele, comprou um Hotbit Você não tem esse Hotbit né, Juan? Aí acho que o Hotbit que eu tenho não é mais. Ele foi absurdo. Aí abriu a porteira. Descombou. Desculpa, Juan. Um dia tem que mostrar pra vocês as fotos quando a gente fez a mudança do Juan. É,
2: tem que desculpar essas pessoas.
3: Mostrar essas fotos, não ficar horrorizados. Ah, estou muito mais live mano. É, vamos respeito ver por respeito, quanto tempo, né?
5: É, o respeito é. é.
3: Três atares na feira, cara. Hoje ele me pegou o terceiro e falei: vai ficar os três? Não, não, eu vou vender. Eu falei, bom, né? Porque eu não quero mais carregar a caixa toda, não, cara. Eu não consegui dormir naquele dia ah, depois. Eu mandei pra tia da tia. Ah, pra tia a da tia, tia, tia né? Pô, a tia do, a tia, tia do tia pra consertar o Atari. É a Melanie, alô,
5: Melanie. Vamos fechar, então.
3: Tá Beleza. Vamos fechar.
5: Era com
2: essa imagem aqui, que é a lembrança de que a Bel e a TIT já estiveram no Brasil, com outro nome, é claro, e publicaram ah, uma revista chamada Cina Azul, que era a. Nós que estamos de novidades, que era a Telefônica BR, a Brazilian Telephone Company, que virou a CTB.
3: Então é isso, gente. Ah, vocês é, estão galera. aqui, os nossos fiéis ouvintes. Muito obrigado. foi muito bom fazer esse episódio, levar muitas histórias e muita coisa, saber relembrar muita coisa, já vi que eu vou ter que mexer um monte de coisa nas minhas apresentações lá da escola já vi que vou ter que pegar que acontece? Atenção, fazer umas correções de rumo lá e é isso gente, a gente se vê então esse episódio que estamos gravando, vocês vão vir em junho nos vemos então no episódio de julho não sei se vai ser outro episódio, um episódio tão longo de pauta tão longa, vamos ver como é que vai ser se a pauta tá longa, como é que vai ser, então até mais
5: fui gente, tchau pra todos, valeu, obrigado valeu um abraço,
3: obrigado ah, mas... pelo convite Pera,
2: vamos fazer a Opa! e o curso se foi <risos> Augusto ok. saiu. Ele, 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 ele não se despediu? Ele foi despedido de. Ele despediu quando manualmente. Ah, tá. Ele foi despedido de qual? Tá bom. Então tá bom. Então vamos despedir logo rapidinho. É Cada claro, a gente pode voltar no Repórter Retro ainda em junho. E depois te vem para é o assunto. Jesus. Obrigado, Oswaldo. E é obrigado meio que postumamente ao Augusto que já se foi. E agora você pode falar.
3: Retro Rio, gente, não esqueçam, 9 e 10 de junho, tá lá no site, visitem o espaço, local de sempre, o HC Redondo, 103, no Meia. Retro no meio do feriado do Corpus Christi, sexto e sábado feriado. Então, se sair a tempo. Não, não. Quando, quando a gente pode sair, sair,
1: já terá o... acontecido. Já terá acontecido. Tá, mas a gente vai ter
3: que botar lá. Mas de qualquer forma, vale para os ouvintes que estiverem aí. Quem... É,
1: quem estiver vendo ao, ao vivo vai. Já foi avisado. Já foi avisado. Já foi avisado. O, meu o que vai,
3: vai ser mais? Bom, gente, é isso. Tchau. Faz fácil, faz fácil. Mais fácil. Eu, eu adoro esse poder de síntese do César. Hoje eu vou chegar perto disso. Porque, como esse não é um podcast para as longas, eu só algum
0: Dizer. tchau, beijo, fui. Valeu pessoal, obrigado pelo convite. Aí, sempre precisarem. eu Adoro contar as pausas e participar dessas dessas aleatórias sobre antiguidade, não velharias, porque a gente não é velho, né? Mas a gente é claro. Gente é tá bom, é isso aí. brigadão tô indo nessa. Valeu pessoal,
3: que tá aqui. Estamos encerrando. encerrando a transmissão agora. Então, tchau, fui. É, Rolando, a gente tá que dá
0: uma menos...
2: Eu sou Raimundo e aqui. É Retrópolis, a cidade dos clássicos.